0: 这里是九八新闻台邓慧文时间，欢迎收听。我们每周都会有非常新的内容哦。那如果是 Podcast 的新朋友，我们是在呃每周二的时候是空中 FM 九八点一，然后每周三的时候会在 Podcast 上面更新，也请大家订阅。好，那今天要跟大家来谈一谈，呃，谈一谈哦，这个大家关心的感情上面的地雷。哦、就是渣男，渣男这个事情非常不容易谈。嗯、我一直想写渣男，但是出版社说我们不太适宜写渣男，因为我们如果说渣男的话，人家会觉得你是一个女性嘛，嗯、那你凭什么觉得你搞不定的男人就是渣男？哦、那么男性都不愿意写渣男、嗯，因为觉得。他们看不起渣男，然后觉得自己很优秀嘛，就干嘛花时间去写那种比我差那么多的男性，对不对？嗯、而且通常心里都有一种感觉，是这些嗯不好的男人很有女人缘，所以也很少有男性愿意写渣男。嗯、所以今天竟然有一本书是很专业的，不是渣男的人，呃、嗯，男性。认真的写了渣男，謝謝所以就、欸、我知道书出版到现在就引起了很多的话题。<笑>这就是我们今天的来宾，精神科医师王凤刚医师。王医师你好，王医师好，大家好。王医师，我刚刚讲的没错吧
1: 、就是嗯？你是我不是渣男的部分吗？他绝对没错。我是不知道你是不
0: 是渣男了、啊、哈<笑>、喔欸。但是你我刚刚说的就是渣男不好写，不好、嗯、不讲述。对，这个没错吧
1: ？的确是没错，因为。呃，其实渣男如果真的要去定义的话，哈，当初我特别去找了一下维基百科什么之类的，但是事实上它的那个来源哦有点难找啊。一般来说大家都认同是呃被当成像人渣一般的男人啊，这样子定义就很广泛啦。所以哈，啊、我在写这本书的时候是想说，呃，不要用那么广泛的把所有的烂男人全部写进去啦，因为。烂男人很多，烂女人也很多啊，所以如果把那个烂男人都，<笑>真的
0: 很敢讲，
1: <笑>这是真的是如此的，因为现在讲男女女男女平等嘛，吼，那我们大概在两性关系里面哦，总是会遇到对对方不满的部分。是我我很少遇到那种真的什么神仙眷侣。而且哦，只要是写书写到自己的夫妻关系像神仙眷侣的，好像印象都都没什么好下场。嗯，所以我基本上不会特别去把所有的烂烂男人全部归类在里面。是。那在写的过程中呢，是专门找那些很受伤很重的女性。嗯。然后呢，他们受伤很重之外，还被很多人觉得他们讲的那个对方是不是并没有那么糟，因为太匪夷所思了。哦， oh, 所以。我我觉得太匪夷所思的时候，是不是
0: 人家反而会觉得你女性本身是不是有什么问题？<對>你为什么会容许她这样子？对，然后自己受伤这么多，<對>到后来会变得那个有问题的男的反而不是注意的中心了
1: 。是啊，检讨受害者一直是我们文化里面一个非常让人家讨厌的东西。对，那可是我们又有这样的的习惯，嗯<哼>，每件事情都要先反求诸己啦，是不是你女生做错了什么？但是实际。实际上呢，那些女生早就自己被这样子概念给折磨到，到非常透彻的地步了。<對><嘿>是的，然后他们在求助的时候基本上都像是受了伤的那种小狗小猫一样的，基基本上不太敢再去控诉那个对方那个男生的坏处。这样很多
0: 也没有那个没有余下多少力气可以去思考对方怎么了。嗯、所以王医师试着在这本书里面从女性。案例，嗯，告诉你的故事，嗯、对不对？对
1: ，大部分是家暴的团体里面跟我讲的事情，当时改变过了，嗯,嗯嗯，但是、哦、所以他
0: 们很多都有遭受到情绪或者是肢体的暴力，对，暴力的对待
1: ，嗯、对。那其实如果只是单,单纯肢体的暴力的话，创条是那种比较有反社会倾向的、啊，然或者是酒瘾的那种个案的那种。沒关
0: 系，王希现在已经带出了专有名词啊，嗯嗯、好，我们就来跟大家介绍一下、欸。你看到有一些所谓的渣男，其实他是人格生病了，嗯，哦，他其实从精神医学上来讲，已经出现了病态的人格。是。那我们是,是跟大家解释一下，你怎么带领大家看这个问题？不是纯粹的你运气坏，嗯、或者说你你八字不好，嗯、哦，你就运气不好运。而是懂得去看到你这个让你困扰的男性伴侣，嗯嗯、他是不是有什么样的问题？所以、嗯嗯、在这本书里面，渣男病态人格，我看到的是王医师其实是用非常专业的那个精神医学的诊断的类别嘛，嗯、是不是？那你想怎么样带大家来看懂？怎么样开始思考、嗯？先
1: 跟大家稍微说明一下哈，其实，在写这本书的时候，我是有一点点界证恐惧，是因为，呃，人格病态，只要是扯到疾病的话，哈，我们精神科医师的训练都会告诉我们说，如果他是病人的话，那我们应该要容忍，或者是应该去理解，甚至去谅解对方的这样的存在。但是反过来讲，不
0: 是不是不是要这样子用这个标签，<對>不
1: 是说免责标签，对不对？對因为实际上有很多时候，我会发现哈，好像就像是我们的很多的精神症状，它有质变跟量变上面的差别。那量变意思就是说，忧郁症大家都会忧郁，可是忧郁到了很极点的话，就要忧郁症。<Okay. S 1> 可是我们可以反过来从忧郁症的那些症状，回过头来检视我们身上每一些忧郁的人哦，可能会出现的状态。那所以从很多极端的病态人格里面，那些诊断的条文哦。很多时候，我们可以回过头来去看到某些当事人有一些很特殊的表现，那可以透过这样子的角度来去反省说，哎、欸。到底我们的另外一半哦、喔，是不是有某一些人格特质，可能是他与生俱来的？嗯，哎、欸，那这些与生俱来的东西，我们到底是要想办法跟他和平共处呢，还是说要想办法去帮忙他一起来改变？甚至是如果你发现他真的就是这个东西是他人格的一部分的话，那是不是要早点断舍离这样子這樣？嗯嗯、我就觉得用这样的角度去看的话、喔，哦，可能会帮到一些女性同胞。比较不会不断地纠结在里面，一直在思考说我做错了什么
0: 。我觉得，我觉得这一段提醒很重要，所以写出来。王医师写出来意思，并不是叫大家看了之后说，哦，原来我男朋友这些毛病，他呃身不由己，他其实是生病了，所以我要继续包容他，一直到他治好为止，嗯、不是这个用意
1: 。是，呃，因为。说实在的，现在的精神医学已经相当的宽容了。我不晓得这个词对不对哈，但是我们现代的精神医学已经非常强调，当一个人要到病的程度，通常是他的社会功能非常的差，那大部分的亲密关系也很难跟一个功能很差的人真的好好的建立起来。如果说我们是跟一个人建立亲密关系之后，他才开始生病的话，那么这也许就是我们的。命啦，或者是运气不好啦，可以用这样子做解释。可是一个人格违常的话，他通常一开始就有问题。所以，我们大部分能够建立起亲密关系的人哦，通常另外一半大概都不到真正人格违常的地步，他说只是人格会有一些偏差
0: 。所以你是希望大家可以透过这些呃人格病态上面的概念、嗯、来了解你的另一半可能问题在哪里，嗯、然后或许了解不是你。个人的力量可以改变他的，那就可能会要面临你所谓的断舍离啦，好断舍离的问题。因为我看到那个您的书的另外一位推荐人也是我们的同事，嗯、这个赖益金医师，赖医师说、嗯、这个也是送可以送给为人父母，就是作为女儿可以带的护身符，<笑>是好。那么我们现在来看一下护身符。所以这个大家其实一般如果对心理学或精神医学没有了解的话，嗯、怎么样开始去认识？他的另一半有病态人格，要从哪一方面开始看？嗯嗯、其实哈，
1: 我们要认识一个病态人格，比如说我们在做心理治疗教学的时候，我们常常讲说，你一开始的那个反移情哦，是一个很好的指标。那对于当事人来讲的话呢，开始当对方的模式，或者是给你的感受，或者是。给你的那种脑袋里面想象开始变直，你开始要帮对方找理由去做解释，或者是他开始找一大堆理由在解释他的行为的时候，我觉得这就是一个最开始的警讯。
0: 举个例子好吗？比
1: 如说一个类似很边缘型的那种男朋友，他边缘型对他他们的边缘型的特性就是他会在极好跟极坏之间摆荡
0: 。好，呃，边缘型的。人格特质的定义是他在极好跟极坏之间摆荡。
1: 对，他的边缘人格，他其实有很多的诊断标准，可是，在极好跟极坏之间摆荡，或者是说疯狂的逃避那种好像要被抛弃的这种感受
0: ，很对于被抛弃的感觉很敏感
1: 。对，任何想象中的或者是实际上的，他自以为自己正在被抛弃。包括约会的时候，你一不小心没有到，或者是呃，有些什么样子的计划呢？你刚好一不小心又没有告诉他，那某一个特定的出发点一下子让你从女神变成了一个害他非常惨的一个邪恶的迫害者的时候，嗯，你会忽然发现奇怪，在这个之前我是你的宝贝，为什么在这一段时间之后，只不过一个小小的失误，你不但没有办法原谅我，可是你开始熟了我所有的一切。过去我原本以为都是小事的，原本你笑嘻嘻的接受我的，包括迟到啦、小任性啦、忘记一些事情啦。可是现在全部都拿出来讲，每一件事情开始在算旧账。后忽你会发现说：“啊，天哪，为什么同样一个我，然后在半年前跟半年之后呢，会相差十万八千里
0: ？”所以就很像踩到一个他的雷之后一系黑掉的那个感觉，<對>你在他心目中就一系坏掉了
1: 。嗯、没错，这个时候你会发现：“哇，天哪！”为什么这个男朋友在你的脑袋里面需要花这么大的力气？不管是他来解释，还是你跟他解释也好，去扭转你原本在心中他拥有的那个美好形象。那这个时候，通常你就要开始小心，或者是要开始去思考说：，诶，到底这个东西问题是出在哪里？那很多时候，当事人如果只是自己一个人关起门来想的话，特别是越善良的女生，会越容易责怪自己，一定是我出了什么错、啊
0: 。我们之前曾经谈过一本书，叫做《都是李雅丽》，韩、嗯、国的一本书，它里面就描述了一个女孩子莫名其妙一直被男朋友责怪。其实那个男朋友就很像王医师说的这个特质，可是那个女生会一直很容易会去检讨，哦、嗯，我我因为我做错了嘛，我我怎么可以事情忘记告诉他，嗯、或怎么可以忘记他跟我说的事情？所以他觉得我不重视他，难怪他心情会那么坏。一开始都会觉得是自己造成的，<對 S 2> 所以在文医师的那个遇到的案例里面，是不是很多女生会责怪自己没有办法辨识
1: ？其实这就是为什么两个正常人的亲密关系跟一个人格病态跟一个正常人之间的亲密关系会那么不同的一个大原因，就是嗯，大多数的亲密关系两边都是正常人，或者说两边都是一般人，那有优点有缺点。所以，当两个人在一起互相出现了问题的时候呢，通常是彼此都要检讨，彼此都要互相磨合，<对>然后想办法去找到到底彼此有没有可以协调的空间。但是，嗯、如果说另外一半他很明显的他在人格上面有很强烈的偏差的话，那另外一边就是通常是女性的这一方，她开始在自我反省的时候呢，就像是。表面上好像两个人在共同挑一担水，但是实际上呢，重量全在另外一边的那种感觉。嗯，你会发现你怎么做都做不好，嗯、你永远做不到，因为你一个人不可能负担两个人的事情。你同时替自己的生命负责之外，还要同时替另外一个人的生命负责，这其实就算是超人也不见得能够做得到。是，嗯、好的
0: ，所以在呃这个地段的部分，大家可以稍微感觉一下，嗯、你也许。跳出来啊！从那个问题的纠结当中先跳出来，想一下会不会你的另外一半其实人格已经有了很特殊的状况好，嗯、有些事情、呃，如果你觉得你一直努力都没有办法改善的话，也许要出来看一下，这不是你个人的问题。好，<是>我想第一个我们提到就是那种很害怕被抛弃，动不动就觉得被抛弃。你没有抛弃他，嗯、可是一点点的疏忽，他也会觉得非常的无法承受。这样子有边缘性的性格特质的人，好，我们让大家。大家休息一下。好的，回到邓慧文时间。今天和我在一起的是王凤刚医师。王医师是呃司法精神医学的专家，精神科医师。刚、嗯、才提到说，他跟一些呃特别像是受暴的妇女啊、喔、<的>一起工作的时候，发现到很多的妇女没有办法理解他的另一半有什么人格上的问题，就会像呃两刚那个比喻很传神嘛，两个以为两关系是两个人一起挑水，可是其实重量都在其中一个身上。那这样子的人格的问题，只有男性有吗
1: ？其实两性都有，嗯，当然有一些特殊的人格特质是男性是大概是女性的十几倍吧，像是反社会。那如果说是像边缘，我们先
0: 介绍一下反社会人格，因为这也是里面一种渣男病态的那个的一种，对不对、嗯
1: ？反社会人格的话，其实如果常常在关心社会新闻的话，应该都会耳熟能详。因为甚至有时候我有遇到一些朋友跟我说：“哎呀，你们精神科医师只要遇到那种穷凶极恶，然后有可能是行为很……”乖张的人的话呢，动不动就会有精神科医师在新闻媒体上说：“哦，这个是反社会人格。”那好像什么东西都是反社会人格的说，但是实际上，这种人格特质，它的特性就是完全没有同理心，他没有办法感受到别人的痛苦，然后全然的自我中心。那这样子人哦，平均来讲，大概在一般人的比例里面有、哦、大概有百分之四左右。嗯，我们过去常常讲的那些什么序列杀人犯啦，吼、哦，大部分都是这些人格特质为主。那我们精神科当然诊断标准有很多，不过有人做过类似的研究说，说有没有办法用其中一个诊断标准来去判断这一些人格特质？他们有去研究说哪一种的诊断标准最高？就唯独反社会人格哈，每一个诊断标准都没有绝对的预测力。那最后那个研究者他的建议是说，你只要觉得这个家伙呢，很明显的对于所有的规范呢都视之如无物的话呢，他就有很高的机会是反社会人格。
0: 对所有规范视之如无物的人，在社会上可能会有一些表现，啊<对>，因为、哦、他无视于公共利益或者说法规。对，对那在感情生活当中，他会无视什么？其实表现会像什么？更
1: 精确的来说，他其实那种无视是说，所有的规则对我来说都不适用。但是他并不代表他不知道法规，并不代表他不知道规则，他是会把这个规则随时随地的随便用在别人身上。嗯，所以他会用这样子的东西。去操弄别人，那所以也
0: 会操弄他的伴侣。当然，那那如果这个遇到反社会人格的另一半啊 <Okay. S 2>、嗯，那这如果这女性遇到这样子的男性，通常他们会承受什么样的对待
1: ？一开始的时候，我记得曾经在。呃，高职上课有很多女孩子跟我说，她们一直很期待他们的男朋友是那种黑道大哥型的
0: ，因为,為什么
1: ？因为他们的那种印象里面哦，总觉得黑道大哥就是，呃，很霸气，然后对什么人呢，就像是那种，呃，其手起刀落是他人的那种、那种、那种生命价值无物，但是就是特别疼老婆
0: 。他们、嗯、不是，那你这样讲，到底是那个男的反社会，还是
1: 那女的反社会？呃女生不太反社会，但是女生会期待特权啊。我觉得这是很多小女孩子的那个梦想。嗯、但是以我的角度来说，那些会手起刀落的大哥，大概百分之七十都会符合反社会人格特质这样子的标准吧。嗯
0: ，哎、嗯，你的意思是说某一种？呃，某一些女孩子会崇拜这样子的 man power， 是<笑> the man
1: 的 power 这样子。因为在美国那种序列杀人犯，他们有非常多的粉丝哎、欸，他们的那种女生的那种仰慕心是接不完的。这个东西是应该多少有点耳闻了哈。嗯嗯、那其实有时候这一种，也许他只是对别人这样，但是会对我特别好。所以什么样的女孩子会？
0: 特别喜欢这种感觉，就是他对别人那么残酷，可是我是他的 queen， 我是他的公主，我是他很特别。其实
1: 内在有一点点自恋特质的人会有这样子的想法。嗯、那本来自恋就是每一个人心里面都会有的，那只是说这是一种期待自己是特别的那一个人的那种愿望。嗯嗯。嗯嗯大多数人在看言情小说的时候啦，看各式各样的那种很浪漫的爱情戏剧的时候，大概的想法都是如此吧。觉得那个白马王子就是对所有人都看不上眼，对所有人都很凶悍，又是又有钱，又是又有帅，但是呢，他就是会看上我。对
0: <Yeah, S 1>、嗯，那如果如果有这样子的心态，就很容易招这种人的道
1: 。对，但是接下来为什么刚才邓医师问说，哎、欸，这种人哈，在两性关系里面，可能反是会遇到什么样子的剥削？是因为前面会有很大的甜头，可是这个甜头完了之后哈，那个我们期待中的只有对我特别好的那种特质是不存在的。之所以会被我们当成是人格，就是它是广泛的存在所有的人际关系之中。
0: 所以意思就是说，比如说，一旦他跟你进入交往关系，嗯、你就变成其他<對>其他人的一员了。对
1: ，是的，他已经抓到了他的猎物之后，那你就会跟其他人放在同等的位置被他剥削。比如说，做太太的就应该在家里面，呃，相夫教子啊，该洗的碗怎么没洗啊，该拖的地怎么没拖啊？赚的
0: 钱全部都拿出来。是，好。<笑>然后呢，就是就类似这样子啊，所有的剥削他都觉得理所当然，哦、是吗
1: ？我以为是女生要对男生说这句话。哦，没有，没
0: 有，就是說他对女生的剥削，就是说女生就是应该在家里啊。嗯、如果就算你有赚钱，哦、反正这些都是比
1: 较像职业妇女。所以通常那样子的大个性的女生啊，都是想要在家里面当公主，被大哥呵护，所以他们不会
0: 去上班。所以上班的应该少数，没有大哥逼他们去上班赚钱、喔我。我们常常在
1: 讲的那种所谓的人格围墙的四大悲剧，其中一种就是没有能力的反社会。通常邓医师讲的是那种没有能力的反社会会做的这种事情，因为他就软烂了，最后就开始吃软饭。然后呢，本来是呃酒酒酒店里面的小混混或者是砍高啊，然后呢就钓上了一个酒家女，然后呢，嗯、然后两个人在一起之后呢，然后女生就被他逼着出去，嗯。卖皮肉钱，所
0: 以所以您说的这个反社会人格的渣男，嗯、还有分等级的，就是有、嗯、是有功能跟没功能，功能好一点跟功能差一点的，<對>但是他们本质是相同的，
1: 本质是相同的。嗯嗯、功能高的那如果只要他不会有太出格的行为的话呢，有时候他可能是一个大将军，或者是某个企业里面的大 CEO。我们常常在觉得说哈，有很多的成名的那种。杀伐决断的人士，其实背后多少都有一点点反社会的倾向，只是不会那么的广泛。<对>他刚好在他的事业上面的时候呢，能够帮助他成功。<Okay. S 2> 可是你会发现，他在面对他其他的那种员工的时候。他是非常霸道，而且不讲人性的。嗯,嗯那那种人，他只要放在正确的位置，是不会有事。可是你看到那些人的太太，没有一个是幸福的。嗯嗯。大部分都觉得，哇、嗯哦，天哪！好像我今天做的做牛做马所做的事情，都是理所当然这样子。
0: y e a 所以大家可以，也许可以试着去辨认一下，<是>如果有这样子的状况，那遇到这样的人怎么办？因为你如果要离开他，他的那个哈。是法法律与无物，他万一要杀害你，或者是迫害你，嗯嗯、是甚至你的家
1: 人怎么办？嗯、实际上，遇到反社会的人要离开它真的是一件很深厚的艺术啦，很深厚的艺术。是因为就跟一般就以一般人的角度来说，我们人身上都会有一个所谓的叫做禀赋效应的东西。嗯、那这个禀赋效应指的是说，我们人类对同样价值的东西获取。要永远比不过你对失落的价值，也就是说，白话点就是讲，就是同样是一百块，我拿到一百块的喜悦可能只有三分五分，嗯、可是今天我从我身上被你拿走一百块的时候，我那个愤怒可以到非常高的程度。对，所以当一个就算是一般人，他开始领略到他正在失去的时候，他其实一定会去抓狂的。那更何况是那种反社会的人，他不会去像我们一般人一样，还会受到道德的束缚啦，或者是受到那种人情上面的那种、那种、那种限制啦。那在这种状况底下好比较好的方式是，如果有足够的资源，赶快兼并清野。甚至在外国，外国人他们在美国，他们有遇到那种。动用证人保护计划之类的方式，这
0: 是什么意思？就用证人保护计划
1: ，让女生完全销声匿迹，让这一个男的连她的踪迹都找不到，用这种方式才能够把这个女生。
0: 但是这个女生要完全的藏起来了，<是>也不能去原来的地方工作，也不能在原来的呃社区里面活动，<對>甚至也不跟自己的家人朋友里碰面
1: 。对。必须要保护到这样子的程度，要不然没有办法保护这个女性的安全。那
0: 在现实世界里面，例如说在，在在我们这边，如果一个女生要从这样的男性伴侣脱身，要怎么办
1: ？我会提到证人保护计划，就是你要脱身，一定要别人的帮忙，不太可能。今天我教你一个方法，你就能够成功的脱身。
0: 好，那可以可以动员什么样
1: 的他人的帮忙？包括自己这边的家人亲友，还有对方的家人亲友，其实这点很重要，就是我们不要把两性关系之间的这一种问题都当成是两人之间的事情，或者是他是家内事，就是一直把这种清官难断家务事，我们的事情我们自己解决，所以外面的人不可以知道这种事情，这种概念放在脑袋里面有，有，实实际上是东方文化一个很大的一种迷失。哎，哦，我当然不是说我们要。敲锣打鼓让所有人都知道，可是你适时地把你的困境，你跟你的另外一半之间的困境，让旁边身身边的人都能够分享的话呢，其实这是一个很重要的第一步。
0: 也就是你不要自己一个人承受着，<对>你可以让家人或朋友适度地知道你正在尝试脱离一个有害的关系，对，是不是？
1: 然后让对方的支持系统能够在这样子的过程中有一些作用。就是、对方的
0: 支持性，对你是指他的家人朋友
1: ，类似，只要对方能够产生支持效果的，包括他的兄弟。具体一点，可是具
0: 体一点讲是，难道这个女生要去联系他的家人吗？万一这样更激怒他怎么办
1: ？其实不见得是是去联系啦，嗯、哦，那有时候可以绕着弯，透过第三者去传递说，我们现在正出了问题，那他可能非常需要关心。那这件事情呢，只是没有他不好，其实也不是，我也不认为我不好。但是这段关系我真的是没有办法继续下去了。那对方可能很需要帮助，很需要人家的关心，希望旁边的人能够支持他的人呢，能够多关心他。如果
0: 他旁边有支持的人，如果有，就还可以这样子动员。然后，那其实大家就可以从这里可以听出来，这其实是非常不容易的一个。脱身的过程，<是>这也是为什么一开始的时候就早一点要辨识。嗯、<哼>好，我们再休息一下。嗯、<哼>我们再回到邓慧文时间，和我在一起的是王凤刚精神科医师。刚才我们讲了，呃，渣男病态人格的两种，嗯、<哼>其实两种就已经让人家毛骨悚然了。嗯、<哼>可是还有五种，
1: 大概不能一次讲完啦。
0: 好可怕。<笑>来，下一个是。呃，我我们是王医师是照王医师的书是按照精神医学的诊断准则里面这个啊、呃、第二轴也就是人格类型这边在写的嘛。好，我们刚才谈的，诶、欸，在这同一大类里面还有两个，接下来是自恋性人格跟戏剧性人格为常。嗯嗯、我刚刚偷问王医师说你比较喜欢哪一个？他竟然说都不错了，<笑>他的意思是说两个都很能很有得讲，对不对？嗯，
1: 是。因为这两种人格其实只要不要太出格，也就是说，不要到我们精神科的诊断标准里面说的很明显的造成社会功能的损伤，或者是造成临床的痛苦。它只有浅浅的特质的话呢，其实这两种人格都有它迷人的地方、欸。哎、嗯，有时候还蛮迷人的。不
0: 过<是>我觉得大家呃一般。俗语里面说的自恋，跟我们精神医学上说的自恋人格，嗯、那个自恋有一点差别，所以还是要请王医师来好好的跟大家解释一下这个呃人格学里面、精神学里面所谓的自恋
1: 人格是什么意思。呃，当然，可能邓医师是荣格的专家然后可是我所知道的，我们在学习的过程中所理解的，像自恋，它比较是说明说，我们每一个人在成长的过程中，多多少少在幼年时期都有一些自恋的部分。嗯，我们相信我们是世界的中心啦，我们相信自己是坐在自己的那种摇篮上面的国王啦，这样子。随着<是>慢慢长大之后呢，人格开始成熟，或者说我们的心智开始成熟，我们会理解说啊，原来这世界上哦。有比你更强的东西，或者是人事物实在，<对>然后他我也不能呼风唤雨。是，哦、然后开始跟现实达到了一个平衡之后呢，嗯、我们会慢慢的认知到说，哦，原来我们在这个世界上就是有我自己的位置，那但是也有别人的存在。我必须同时知道别人的想法，但是我也可以照顾我自己的想法。那不过在内心深处，多多少少都还是有一些些自恋的残余，这其实不是坏事。那因为有一些些自恋的残余，所以呢，每次看漫画、看动画、看电影的时候呢，看到那个男主角的时候，自己就会幻想：嗯，我就是那个蝙蝠侠，我,哦、我就是那个超人。是，那
0: 这样听说现在都认同《鬼灭之刃
1: 》。等于是你有,有看这个，不错不错。呃呃。它确实是一个很……不就就讲到动画去了。不过 ，anyway， 呃，我们都会认同。那那个认同都是我们自己内在自恋的一种反射。嗯、不过，大多数的人会把这样子的认同呢，局限在现实可以接受的范围之内。
0: 就不会让他太干扰到他现实中跟人的交往跟互动，对不对？一般是可以。那如果这样讲，意思是王医师心里也藏着
1: 一点，这样？是啊，是啊，超人动画，钢铁人超喜欢漫威的所有的那种电影的，嗯，因为这是一种一个心里面最大的梦想，嗯，能够自己能够穿着一个衣服。我再
0: 问下去的话，就可以感觉得更清楚。是是是，就此打。好，那如果如果是在。亲密关系当中，嗯、这个自恋、自恋人格太膨胀，或者说没有办法像刚才王医师说说控制在适当的内心范围内的话，那他会怎么样对他伴侣造成痛苦
1: ？呃，开始的时候，随着那种自恋的程度越来越膨胀的话，还是一样分两种。就是也有
0: 功能好跟功能差的，<對>品质好一点跟差一点的
1: 。有能力的自恋大好，他会专注在他有能力的部分
0: ，嗯、然后
1: 把其他他没有能力的部分都贬低到一文不值。哦
0: 呦，有很典型。<笑>哦，这个我可以想出一百个例子来。<笑>对
1: ，是啊，哇，邓律师好像非常的心有所感的感觉
0: 。有有有，相当有所感，<笑>但我没有指任何人。你继续哈，
1: <笑><是>啊、那。问题是，这些被他贬低到非常低等级的东西有很多，其实是非常重要的。嗯，柴米油盐酱醋茶。对，那这个东西就交给谁来处理？往往通常在、啊、太太是啊伴侣
0: ，然后他又觉得你就只配做这样的事，<是>然后他又把你做的事很去价值化。嗯、没错，这我们应该有很多女性朋友很有感觉啊。
1: 实际上，这样的东西在一部那个日本的我很喜欢的。剧叫做《月薪交妻》，嗯，哎，那里面就有这样子的一段话，就是那个结伊吼在说啊、哦，天哪、啊，我现在当这个家庭主妇吼，我还可以拿薪水，那我还可以在别的地方做工作的，我还可以升职，我还可以加薪。可是如果真的当了你的太太的话呢，我一无所有，嗯，我只能期待的就是先生的爱跟你平常的称赞。我没有在再有任何在网上走一层的空间，不管我做的再怎么努力，再怎么精进，做一个好太太，结果都是如此。但是实际上，我们有人做这样的类似的统计，说家庭主妇的那个年产值可能在三万五到五万之间，就是说你至少值得这个价
0: 。年产吗？不
1: 不，月薪啊，月薪,月薪对，月薪是三万到五万之间这样子。對對對對那所以在这样子的角度底下的话，其实很多女性在家庭里面的贡献是被贬低的。那如果再遇到这种很自恋的人的话，哦，那更是更真的是贬低到无以复加、啊。嗯嗯、再加上自恋的人呢，对于自己的想法又非常的固着，因为那是他维系他自己本身人格、撑住他人格的一个很重要的关键。好
0: ，哎、这个我我觉得这个大家应该很容易掌握到，嗯、对不对？<是>他明明有一些事情是他不擅长的，甚至他没有办法。就算他做得来，可是他就是没有那个耐心或没有那个毅力去做，所以他丢给别人，可是他就相当的贬低，是做这些事，<是>人认为都是他的下人。嗯，那这个。别忘了，刚刚王医师说，这还算是自恋里面功能比较好的。<對>那如果功能再差一点，会怎么样？如果
1: 功能差的话，哈，因为就是那个所谓的自恋上，自恋自恋型的受伤，因为他的功能很差，所以他基本上找不到现实上面可以回应他自恋的东西。
0: 刚刚那个还可以找到一点，<對>现在这个是全面的挫败者
1: 。那大部分的自恋的人呢，就会想办法去把过错统统怪给他的伴侣。没错，呃，投给他伴侣就算了，投给世界上所有的人。嗯、他在公司里面就是这个老板不懂得赏识他，然后呢，明明我的方法是最好的，但是都没有人听我的。所以呢，公司里面如果有失败，通通都是没有听我的话。Yeah, 那如果有成功的话， yeah, 都是这些人占了我的便宜。<对>所以用这种方式来去解释这个世界的话，这个人心情不可能会好。那一旦心情不好的话呢，又再加上跑去什么喝酒啦、作乐啦，然后把这东西都怪在怪在别人身上的话，那你可以想象这样子的家庭关系一定好不起来
0: 。那身为这样子人的伴侣啊，嗯，这个没有像到反社会人格啊，或者如果还没有到家暴的程度，嗯、当然这个再演演变下去，他也可能因为挫折的更厉害就乱发脾气、打人、嗯、也是有可能。如果还没到这个程度，他只是呃自恋人格挫败，然后失意。有时候做太太都会做伴侣，很难就此决定要断舍离吧，嗯、会感觉有点残酷。
1: 是，所以通常这个时候哈，呃，书上讲的是说，如果男方可以受到某种可控制的挫折，意思就是这个挫折不至于打到他非常的没有自信，可是又让他稍微理解到说啊，原来可能我并没有那么好。
0: 可能要请王院士给一下实力，因为大家比较难想象这种高深的，哦、如何去设计一个这样刚刚好的作
1: 者。哦，呃，这个说倒是很难去设计出来了，嗯、反而是说你运气好碰到，比如说、欸，你今天你相信自己是一个呃呃非常了不起的艺术家，然后呢，你今天你的画作呢，通常都是那种呃，人家就是因为人家不识货，怀胎不育。那 OK。你想办法找到一个不错的经纪人，你竟然运气那么好，他就是赏识你 ，OK？ 那然后呢？你开始把你的画拿去展览，他也付出了很大的代价。你跟对方建立起了不错的、不错的那种关系，你觉得哇，天哪，我终于遇到伯乐了。可是很不幸的，他相信你，但是呢，整个的事业就是这样子被你拖下水。那在这种状况之下，哈，这个挫折因为连带的不只是害到你自己，也害到了另外一个你曾经跟他建立起一定关系的人。那这个时候，有时候自恋型的倾向的人会因为这样理解到说，天哪，我不止害到我，而且我害到一个我相信的一个对方。有可能他会去觉得说，是不是我在这方面并没有那么好？然后他会去跟这一个跟他一起被他拖下水的人去商量，有机会去跟他说，哎、欸，也许我们是不是可以找另外一条出路？
0: 那呀，那这个有点像是说，在他还没有完全被摧毁的状态下，他他。多了一点现实感，对。可是如果说这个东西也不知道什么时候会发生啊，嗯、那作为他的伴侣，你怎么知道他明天会不会有这个觉醒？那怎么办？你你会建议，如果我们现在听众朋友他身边的所谓的渣男是这种人格的话，你你觉得他要怎么办？
1: 找专家这样你去做婚姻智商或者是伴侣智商。找专门的专业的人员，想办法去发掘这个男生身上的优点，然后跟另外一半一起合作，嗯，想办法去重建他某一部分的,的面对现实的能力。对，那从面对现实开始，逐渐的去让他的这个自恋得到一部分的回应，让他慢慢的理解说哈。每个人都有他的能力所在，但是呢，也有他被人家所击伤的部分。包括你太太仍然不放弃你，包括这个治疗者也很接受你愿意变好的这样子的努力。嗯，在这样子的双重的奖励之下，那这样子的个案有可能慢慢有一点转变的机会。所
0: 以你其实已经谈到了治疗跟协助的部分，嗯、那这个就可能还没有到一一下子就要断舍离的。的程度哦，
1: 对，因为如果还没有那么糟糕的话，嗯嗯实际上还有另外一种方法啦，就是、我们
0: 等一下再回来讲另外一种方法<是>大家该休息了。<笑>好的，这里是邓慧文时间，我是邓慧文，和我在一起的是王凤刚医师，所以事实证明七种。人格围墙是没有办法在一个小时之内谈完的。<是>好，<对>那没关系，我们给大家谈了一些一部分作为示范，谈到一半作为示范。刚才在讲这个自恋型人格围墙的另一半，可能要还没有到很糟糕的时候，可以找专业的协助，是对不对？某种婚姻咨询或者是个人的咨询，帮助他建立。呃，面对现实挫折感的一点能力，可能他就不会有那么多躲在自恋里面的一些防卫。然后王医师刚刚说，还有另外一种,有一种方法，这
1: 种方法其实是不算方法的方法，就是我遇到很多自恋型的男生、女生受了很多的苦，但是呢，女生因为太过崇拜这个男生了，所以甘之若饴。所以一种方法是不是方法的方法就是。要不就只好找到一个真的很崇拜这一个那这这个自恋型的人的那、這個、男人，然后两个人就是乌龟瞧绿都对上了眼，从此之后就不会有问题了
0: 。可是真我我我我知道了，<笑>但是是不是我我觉得我常常看到后面的尾端啊，嗯、是人终究会成长。所以这个很崇拜他的，你说是个小女生也好，嗯、因为今天王医生的书比较针对是男性的例子，嗯嗯我我就把它放在男性。但我们刚刚讲过，不是不会倒返，<是>我们并不是说只有男性会有这样的人格问题。嗯、好，那如果一个很自恋的那个男人，然后他真的在某些地方很棒，有值得我们崇拜的地方，所以可能就有个小女生，小不一定是年纪的小啦，也许是。呃，心的小或者眼界还比较小一点，涉世未深，就仰望着他，崇拜他，然后就觉得说，嗯，他就是可以这样子，呃，为所欲为，因为他够厉害，够强。但是这一个小女孩终究也是会成长啊
1: 。实际上，我在身边有太多的例子，她不是没有成长，她本来就已经长成了。也就是说，实力就是夫妻两个都是医生。在我的眼中，明明女性的能力丝毫不逊色于这个男性，可是因为女性实在是非常崇拜她相信这位男性所做的事情是有他的道理的，她所遇到的挫折也真的是怀才不遇，所以就不断地支持她的先生。
0: 你确定你讲是一个一般的女人还是菩萨转世的？好，我是开玩笑了哈。对，但是如果是这样，他们他也不用治疗，他就可以继续下去哈。的所以各位，如果你是来修的，嗯、各位女性，你如果是来修的，嗯、那你可以试这样。的确，我有听过有女性啊、喔，她遇到类似这样的老公，然后一直去滋商，一直去滋商，她一直就觉得说很闷。有一天，她就说。他好很多，因为人家看他心情不好，就带他去某种宗教团体。嗯、那那个宗教团体就跟他说：“每次你老公在大放厥词，然后让你生气，甚至贬低你的时候，你要在心里面想说他好,好棒，你好棒，你好棒，你好棒，然后有点自我催眠。啊”这样他觉得这招非常的有效。嗯嗯可是我们可以跟人家讲这算方法，我们负责任一点然哈。自恋型人格，嗯嗯啊，再还有一个。我们哎、欸，还有个戏剧型人格，<對>我们稍微讲一下戏剧型人格哈，我们剩下的时间
1: 不多，嗯嗯。戏剧、嗯、人格它的一个最核心就是它的所有作为都必须要是所有目光的焦点。那他如果没有办法争取到大家目光焦点的话，他会非常的愤怒，或者是会会开始因为这样子而没有办法承受住那样子的落寞。嗯,嗯，那所以他会做到那种语不惊人死不休的,的程度。那在所有的对所有的人格围场里面哈、哦，戏剧性人格是最容易产生在性泛滥上面的一种人格特质，嗯、<哼>因为他必须要去勾引女性。来达到对于自己这种戏剧性人格的这种自我满意，他比自恋型的人格还更容易去做。所以
0: ，王医师，你的我再把你翻译成白话文。嗯、所以，很多那种不断要找新鲜，然后要劈腿，然后要拈花惹草的人，其实都可能是在这个问题上要满足自己的那个中心感，
1: 对,对不对？对、oh. 他必须要成为一些人的焦点，特别是如果他的目标是女性的话，嗯、他一定要从女性的那种。呃，崇拜的眼光中得到自我的满足感的话呢，他很容易在这方面哦做出非常多出格的行为，这样子。嗯,
0: 嗯那么，我我们用一点时间来谈，有很多的细节，还有包括其他类型的人格为什么会在亲密关系里面变成是让人痛苦的、嗯、哦？这个也许是施暴者，或者是情绪的虐待者。大家可以在王医师的书里面《渣男病态人格》看到更细节。不过，我想问王医师一个问题哦。除了告诉女性说你遇到这样子的问题，你要可以辨认嘛？哦，我我你能不能给为人父母者一点建议？因为其实我们很多听众是为人父母的，嗯嗯怎么样不要把他们的儿子养成这样？你随便挑一种人格来给大家一,一些例子建立，好不好
1: ？这确实、呃、有点困难。我有点困难是说，有一个很关键的因子，在所有的人格里面几乎都适用，就是在幼年成长的过程中，不要施予过度的忽略、跟耳虐、跟暴力。通常有些比较有实证的研究是在五岁之前，可是我实际上遇到的，其实在十岁、十五岁之前，其实都有效。就是不要用过度暴力啦，或者是非常剧烈情绪起落的方式来教养你的小孩子，嗯<哼>、欸，然后让小孩子慢慢的学会说人际之间的互动是要以沟通跟互相了解、跟彼此理解对方的动机跟需求，这样子的人际互动能够让小孩子学会这样子的人际互动。如果能够让小孩子从小训练这样子的东西的话呢，就算他将来真的有一些人格偏差，因为有很多的研究显示，这些人格的偏差有基因的成分在里面。那如果他能够学会这样子的模式的话呢，将来长大有可能他的症状不会那么严重，因为我们在很多的研究里面，就拿反社会人格来说好了。有些研究显示，不同的文化背景，反社会人格的比例是会往下降的。比如说像印度，可是我们都知道，印度是一个对女性侵犯非常多的一个国家，这样子。可是很奇怪的是，印度的反社会型那种人格，其实比我们想象中要少。当然，你我们也可以质疑说，是不是印度的调查有问题？可是，现在我在教科上看到的那种说法，都是他们的文化，特别是类似那种印度教或者是那种类似佛教的文化呢，使得他们那一部分反社会的那样子得,得到某种程度的压抑。所以，教育的过程中，让小孩子能够学习怎么样去同理别人，这个事情是很重要的。
0: 是，我想特别请王医师给大家这部分的想法，就是。很多事情人格已经到养成的时候，后端的改变是相当的辛苦。可是如果您家有年轻的孩子的话，其实你怎么在对待对待他，就不是只有奠定他的人生，还有跟他相关的人的人生。好、哦，<是>所以真的教育跟教养是非常重要。那么，呃，我们有机会的时候也再跟大家谈谈女孩的部分也是一样，你让她有自尊。自信，他就不太容易陷在这里面哦，过度的让自己受到伤害。好，更多的细节，请大家参考《渣男病态人格》哦，王王医师的新书。谢谢王医师今天来跟大家解释这个很难解的渣男的议题。好的，祝福大家。嗯